0: qué onda gente bienvenidos a este su podcast de cambio colectivo hoy traemos un tema muy interesante con un invitado muy especial vamos a hablar sobre blockchain y aquí pablo nos va a ayudar a explicar a grandes modos y la verdad es que para dummies así para que lo entendamos la gente común como yo cómo funciona el blockchain qué tal pablo cómo estás Preséntate aquí con todo el auditorio de Cambio Colectivo, con toda la gente de YouTube y de las plataformas de podcast, ¿cómo te encuentras? Dice... ¿Qué dice?
1: onda raza? Este, pues bien, bien, todo tranquilo, eh, soy Pablo González, eh, soy de carrera licenciado en informática, pero me, me desempeño como desarrollador de aplicaciones, en especial Android, eh, Cabe mencionar con un pequeño disclaimer que no soy experto de ninguna manera en criptomonedas ni en blockchain, soy un aficionado nada más. Eh, todo lo que digan no puede ser considerado como un, como un aviso, como un, como un intento de... Ahí se me fue la palabra. Como un tip financiero, vaya, eh. O sea, todo lo que hagan, de, de todas sus inversiones o todas sus decisiones financieras hagan las bajo investigación. Y no nada más lo que les dice alguien, ¿no? Entonces, pues ya, nada más, ese, ese, ese es mi disclaimer y ese soy yo.
0: Es como lo que les digo siempre, siempre, gente, váyanse con mejores preguntas de las que llegaron aquí a estos videos. Y pues eso, de eso se trata este tipo de conversaciones que tenemos con, con los invitados que traemos la mayor parte del tiempo a este tipo de podcast de Cambio Colectivo. Ya saben que tenemos... Pues lo que es Revolución Sofá y Cambio Colectivo y la sección de Use Bike. Y Cambio Colectivo se, se conforma más por conversaciones un poco más allá de temas más interesantes como blockchain, cripto, finanzas, este, temas sociales eh, que buscamos respuestas más allá ¿no? de, de, de lo común. Bueno. Empecemos. ¿Cómo, qué entendemos por blockchain y cómo funciona, Pablo, a grandes modos, tú que estás más sumergido en este mundo? ¿Cómo nos podrías explicar?
1: Blockchain viéndolo de una manera muy abstracta y una manera súper simplificada es, como el nombre lo dice, es un es una cadena de bloques. Esa cadena de bloques es, obviamente, información, este que eh, cada bloque contiene. Eh, mucha, mucha información y se van juntando, ¿no? Entonces, básicamente, de hecho, se creó como una, como una manera de crear bases de datos de que, que fueran este, incorrumpibles por, por el hecho de que es una cadena y que está cifrado, este, lo hace más seguro y lo hace eh, incorrompible como tal, ¿no? Entonces, en pocas palabras, eso, se podría decir que es una base de datos de información que está encadenada una tras otra por bloque y que este por por la manera en que está diseñada como fue pensada es, es incorrompible es, es inmodificable y es imborrable no entonces todo lo que se crea en un blockchain este está ahí para siempre y, y pues ya eso es lo que vendría siendo más o menos blockchain
0: por ejemplo Mucha gente hablando para siempre Mucha gente tiene esta duda de que si el internet Se llega a caer El blockchain también, o sea las cadenas de datos Desaparecen, pero El otro día encontré Que hay lugares, obviamente con Ubicaciones secretas Donde si llega a pasar algo como Un apagón gigantesco del internet Se quedan como En una especie de servidores gigantes Donde están estas cadenas De datos y cuando reinicies el internet Otra vez, vuelve a funcionar es correcto.
1: Sí, bueno, o sea, sí, sí, a grosso modo, sí. Este, y, y esto aplica, lo que voy a decir, aplica en general para todo, bueno, casi todo, pero porque depende mucho del tipo de dato que estés manejando, ¿no? O sea, va a haber datos que están nada más en memoria volátil del servidor, que muchos conocemos de nuestras computadoras como RAM. Entonces, este, si se llegara a, a no, no solo a desconectar el, la, la red de internet en general, que sería un evento catastrófico, este, sino que también se apagaran los servidores. Eh, en lo que está en memoria volátil obviamente se pierde, pero cabe mencionar que todas las páginas web y todo eso que está guardado en un disco duro, por decirlo así, de un servidor, al momento que se vuelva a prender, pues ahí va a estar, ¿no? Al igual pasa con el blockchain. El blockchain, pues al estar al estar almacenado en la memoria, este, persistente de un de una computadora, por decirlo así este, al momento de aprenderla va a seguir ahí la, la, la diferencia es que si se va al internet, pues va a estar inaccesible desde otro lado, ¿no? pero va a seguir ahí no, no sé ahora ajá, así es ahora, en el, en el caso de las criptomonedas no solo usan blockchain, sino que usan la descentralización entonces tú tienes eh, y, eh, copias idénticas de ese blockchain repartida por n cantidad de nodos alrededor del mundo, por toda la red entonces, que si quieres, ahorita explicamos un poquito más de cómo se, dice, cómo se hacen los nodos de, en las criptomonedas, en las redes de criptomonedas. Este, pero no creas que vas a llegar y vas a romper un disco duro y se ha toda la cripto, ¿no? O sea, <risa> ¿no? Eso es imposible ahora sí. De hecho, es parte de por qué están pensados así.
0: Sí, de hecho, o porque por ejemplo, mucha gente ahora con lo que... Porque ahorita está como medio volátil lo que es cripto, mucha gente desconfía... De, y más por, por aquí en Latinoamérica Por lo que ha estado pasando en lo que es El Salvador Con lo de cripto y con lo de Bitcoin Mucha gente cree que, que son cosas muy inseguras Y realmente es todo lo contrario o sea tenemos, tenemos la certeza de que ese dinero va a estar ahí Va a estar descentralizado y va a tener cop, una copia A lo mejor de n cantidad de veces Vas a tener copias en China En cualquier parte de Latinoamérica, Estados Unidos para que tú tengas ese respaldo de que esa partecita de Bitcoin o esa moneda criptográfica que tú tengas, es tuya, ¿no?
1: Que ojo, aquí cabe mencionar, tú mencionabas un punto muy importante que es, ese dinero va a estar ahí. Los, los tokens o las monedas eh, criptográficas, o las criptos, porque criptográfico suena raro, ah, sí. la, las, las criptomonedas, obviamente tienen un cierto valor que el mismo mercado le da. Entonces, no necesariamente vas a tener, si tienes 5 dólares, no necesariamente mañana van a ser 5 dólares. Depende mucho de la demanda del mercado y de la oferta que hay dentro de la misma red. Entonces, eh, yo diría mejor o para aclarar que tus mismos cantidad de tokens van a seguir ahí.
0: Sí, mismo. Pero el,
1: valor, el valor que le demos, quién sabe que sea mañana. Sí, no, porque si tiene, más al rato lo vemos, la volatilidad está. Pues está es buena. igual
0: que el dinero fiado, como comúnmente lo conocemos, el dinero común, este, las divisas, que si la gente supiera cómo realmente funcionan este tipo de cosas, te, no le gustaría tener dólares en su casa o bajo el colchón como un respaldo, como muchos dicen de que no, compra dólares, ahorren dólares, porque... Y, y mañana así, ganas. Y así como que... Eh, si supieras que el dólar lo imprimen como si fuera periódico este, no Money de...
1: printer gospel. Uh -huh. Así le hace, ahora con la pandemia pues en Estados Unidos todos sabemos que imprimieron demasiados dólares sí, claro. este, y justo no tienen con qué respaldarlos, o sea, antes tú podías decir es que eh, el, en, el, en el tesoro nacional tenemos n cantidad de oro que justo respalda el valor de nuestra moneda, ¿no? pero ahorita, pues ya les está valiendo que es. sí
0: y la, la ventaja, por ejemplo, ¿qué ventaja tiene Cripto contra el dinero fiat o el dinero común?
1: Pues la, primer, la principal ventaja es que es descentralizado, que significa esto que no hay una autoridad como tal que diga eh, vale esto o, o, o te voy a cobrar, no sé, impuestos por tener este dinero, todo ese rollo, y que no hay intermediarios eh, a nivel autoridad, vaya, porque sí hay intermediarios al momento de hacer transacciones. Entonces, este tu dinero no, no va a pasar por ninguna autoridad, ya redondeé mucho con lo de la autoridad, pero no, no está, no es, digo, voy a, voy a entrar un poquito más en la explicación. El problema con Fiat y que, y que tengamos una autoridad que la valide y, este, y todo eso, es que justo la autoridad puede hacer y deshacer con ese dinero, ¿no? Como decíamos ahorita, puedes imprimir más dinero, este, puedes subir impuestos, todo esto, si quiere, te lo puede quitar. O sea, no sí. sé si sabían ustedes, pero el banco, por ejemplo, no sé si tú tienes una cuenta, bueno, no voy a decir marcas, si tú tienes una cuenta en Nene Banco, el banco tiene la autoridad suficiente para cancelarte todas tus cuentas y no darte el dinero.
0: Sí, porque le o sea, si por ejemplo,
1: Ajá, si por ejemplo, eh, se determinó que el dinero que está ahí viene de, proviene de actividades ilícitas, te cerramos tus cuentitas, carnal, y no te vamos a dar ni un solo peso.
0: Es lo que te no hace ya rato.
1: No estoy enterado, pero probablemente. O sea, tal vez se, se lo quede el gobierno, si, no sé qué se le haga de allá, pero la, los bancos tienen esa autoridad justo de quitarte tu dinero, y en, en criptomonedas no. Digo, puede ser lo suficientemente este, convencible para que... Eh, le transfieras el dinero a alguien, pero pues ese ya es tu problema, ¿no? Sí, sí. Pero no te lo van a quitar nada más porque sí.
0: Sí, pero por ejemplo, a Rafa Márquez le bloquearon las cuentas por porque le estaban lavando dinero y luego creo que también estaba involucrado el cantante este... creo que Julio Julián Álvarez. Sí, y Pero se las que... bloquearon nada más, ¿no? Sí, o sea... Se pero... las congelaron. Imagínate que tengas que pagar el alquiler, por ejemplo, ese tipo de personas de 100 mil dólares mensuales, y que te bloqueen tu cuenta, o sea, no, no, ni me voy a el Ferrari. Sí, o sea, también todo ese tipo de cuestiones, eh, para que tengan un ejemplo, y así si lo tuvieran, si tuvieran dinero en cripto esos, esos personajes, pues, me batallarían de, eh, voy a cambiar unos bitcoins. Son intocables. No y realmente, ¿Sí? este, volviendo al tema de cómo funciona, tú ya explicaste a grandes modos los bloques, y cómo, cómo funciona todo esto, ¿tú crees que el Bitcoin sea una herramienta viable para evitar la corrupción y todo este tipo de cuestiones de lavado de dinero y pagos de impuestos?
1: Siéndote honesto, no creo. Como moneda, no. O sea, las criptomonedas, yo las veo como una democratización de los bienes, que lo, lo cual está bien, pero también tiene sus contras. Eh, lo mencionábamos antes de, de, de grabar que justo el, el, el hecho de que se, de ser una moneda descentralizada y que, que quienes verifican las transacciones son otros nodos que vienen siendo otras computadoras dentro de la red de la, de la criptomoneda que, en cuestión este, nadie valida de dónde viene ese dinero ¿no? entonces en el, por ejemplo en el caso de Hacienda si, te, si yo te hago ahorita una transferencia es pay, bueno, Hacienda sabe que yo, Pablo González, te hicieron una transferencia a ti Adán Villalobos este, y, y luego te puede ir a cuestionar de por qué estás recibiendo ese dinero, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, en, 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 un, en el caso de las criptomonedas, tú puedes crear tu, tu billetera o tu dirección en donde vas a recibir el dinero y le puedes poner que eres, eres Cosme Fulanito y nadie va a verificar si eres Cosme Fulanito o no, porque no te van a pedir este, comprobar tu domicilio ni tu identificación ni nada. Entonces tú pones hoy Cosme Fulanito, te llega el dinero de, de otro perenganito y, y pues bien puede ser dinero ilícito, ¿no? Entonces en términos de, de corrupción, no, pero creo que blockchain como tecnología aplicada, bueno, otra, dándole otras aplicaciones sí puede resolver problemas de corrupción este a, a muchos niveles, ¿no? Porque justo al tener este, por ejemplo, aplicando un poco de la red de Ethereum a, a, a a otro tipo de cosas que no sean criptomonedas como los NFTs, si aplicáramos este, para las votaciones, para firma de contratos, este, para licitaciones, pues eh, te, estás evitando, te estás, estás evitando que justo eh, exista el... Ahí se me fue la, el compad, ¿Los compadrazgos Los compadrazgos, exacto, este, y todo ese rollo, porque justo los consensos son, eh, son validados por muchos nodos en la red y, y no existe alguien ahí autoritario que diga, ah, yo elijo a este porque es mi compa o porque es mi primo, entonces evita mucho ese rollo. Igual para el, para el caso de las votaciones, para las elecciones de, de, no sé, de presidente de la República, de gobernador, todo eso, podemos validar que en efecto la persona que está votando es esa persona. ¿no? Sí, de o,
0: hecho, o sea, yo creo que con blockchain puedes ya... Sí, eh, se desarrolla la tecnología y que va creciendo pesos agigantados Ahorita no tanto porque no hay chips, pero ah, no se qué Este, pero a la que voy es que ya vas a poder votar desde tu celular, o sea de que, ay, yo no vas a tener la excusa de que y te va a a lo mejor te va a pedir este, una identificación que te tomes una foto con tu rostro para validar que si sí eres y ya va a validar y la cadena de bloques va a decir, Adán Villalobos si votó por fulanito. Y nada de que votaron los muertos, y nada de que me robé unas, unas boletas, y nada de esto. Que, o sea, realmente vas a ir a votar con. Y a lo mejor la gente que no pueda tener un teléfono o que es un teléfono, va a poder ir a la casilla y votar desde una tableta y que le tomen su foto y digan y validen que es esa persona. O
1: sea, sí, no así es. Una... Y, y tal vez mucha gente no lo sabe, pero los que ya tienen firma electrónica, el, el SAT ya tiene tus biométricos. Ah, ¿sí? Ya tiene información de tu iris, de tus huellas dactilares, entonces, pues falta que le den, que les den ganas de aplicarlo. ¿Sí? Que luego, si quieres, un día armate un podcast de ciberseguridad, porque... ¿Deiríamos, tengo, ¿deiríamos? tengo una historia muy interesante cuando fui a sacar mi firma electrónica, que hijos de su piel. Sí. Bueno. Oye, no,
0: pues eh, tema para otro podcast, por ejemplo... Este, te evitarías con blockchain el robo de identidad que es como que al golpe del día hace poco la gente que me conoce me robaron mi identidad para pedir datos a mis conocidos y dinero y realmente lo bueno es que nos la gente se dio cuenta nos dimos cuenta rápido y no prestaron dinero y no pasaron datos más allá de esa persona pero con blockchain lo puedes evitar porque ya tienes que validar con cadena de datos todo lo que si eres esa persona realmente.
1: Y no solo tienes que validar, es una red de, de nodos que está validando. O sea, es muy difícil, casi imposible que alguien hackee el sistema porque tiene que hackear a toda la red.
0: Uh -huh. Si sí, realmente tendría que... O sea, tendría que hackear todas las redes, o sea, es decir, como que meter a todos en consenso de que no es Adán o, o así, o que no están de acuerdo con eso. Sí, así es. Es como una votación, ¿no? Ya viéndolo así a grandes rasgos, Blockchain es como, como que todos dicen sí, sí es esto.
1: Sí, sí, así. Básicamente, o sea, muy sencillamente explicado, tú tienes una serie de computadoras que llega alguien y les publica el, el Blockchain ahorita explicamos más o menos lo de la minería el, les, publica, les publica un bloque de, de, para poderlo eh, guardar en esa blockchain y, y todos o la mayoría tienen que decir si, si es válido sí. si, 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 el, si, si los nodos no llegan a un consenso y lo marcan como inválido lo pueden hasta penalizar a, a ese a ese nodo justo que está publicando a ese bloque inválido
0: es, es por eso la cuestión de que consume mucha energía, ¿no? Porque todos esos nodos que están conectados a esa cadena de bloques tienen que validarlo, ¿no? O sea, y...
1: Sí, no, porque el mayor consumo de, de electricidad viene justo de la minería. Que si quieren se los explico una vez, que la, la minería de, de las criptomonedas, ahorita existen dos, dos tipos de trabajo, dos tipos de minería, más, los más importantes que primero es el Proof of Work, que es prueba de trabajo,
0: entonces, equipo,
1: ¿no? no necesariamente porque cada uno, por ejemplo, en, en, ese, en ese tipo de minería, el, un nodo de la red, o más bien N nodos de la red, empiezan a, a validar la transacción, escriben el nodo y luego lo publican al resto de los nodos, y, pero, pero no es ese, no es nada más un nodo, o sea, est están compitiendo millones de computadoras para poder resolver ese, ese problema matemático porque es un problema matemático de cifrado este y el que, lo, el que termine primero lo publica y luego al que se lo validen primero es al que le dan esa, ese premio porque, porque por minar a, a, cada, a, cada, a cada nodo le, le pagan con x cantidad de la misma criptomoneda depende de la moneda y depende del algoritmo pero les les pagan una recompensa por el trabajo que están haciendo por eso, eso es, es prueba de trabajo o sea, entonces el, el que termine primero el trabajo y que se lo validen ese gana y le dan le dan esa, esa esa recompensa no y ya los demás que llegaron después les dicen no chavo ya ya los tuyos son inválidos gracias pero no te vamos a dar nada y luego el otro que, que ahorita justo lo, lo está proponiendo Ethereum para el Ethereum versión 2 y que, y que se está planeando trabajar, eh, perdón, se está planeando para implementarlo. ¿Ah. Ok, se está, se está planeando implementarlo en Ethereum, que es el, el prueba, el proof of stake, que es prueba de que sí tienes este, criptomonedas, no que básicamente el tener x cantidad de, de esa misma moneda te da cierto porcentaje de autoridad entonces por ejemplo si tú tienes un 3% de todo el market que existe de esa moneda tú tienes un 3% de autoridad entonces a los que demuestren que sí tienen x cantidad de monedas se les, se les verifica como validadores entonces a esos validadores igual van a estar minando van a estar resolviendo este, cifrados y descifrados criptográficos pero no van a estar compitiendo sino que se les va a asignar de manera aleatoria entonces agarran que este, no se sé, tienen 100 nodos por poner una cantidad les llegan 200 transacciones y les reparten dos a cada quien y no están compitiendo por la misma a todos entonces eso eso ayuda a que la gente uno no tenga que tener equipo de cómputo eh, de alta gama para poderle ganar a los demás y dos que, que no estén compitiendo todos sobre la misma sobre el mismo bloque de, la, de ese blockchain entonces eso distribuye el trabajo de manera más eficiente evita que, que la gente esté compitiendo entre ellos eh, 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 a ayuda a que la gente no tenga justo eh, equipo de alta gama que consume mucho de electricidad y que pueda trabajar con, con un equipo de mucha menor gama porque no está compitiendo por velocidad sino que nada más necesita verificarlo y ya entonces eso reduce bastante el consumo de electricidad y es por eso que lo están pro promoviendo o que lo están proponiendo para implementarlo en Ethereum 2 de hecho ya, ya hay un fork que está trabajando con eso pero no han hecho la migración completamente entonces, ese es, el, ese es uno de los... Bueno, esos son los dos principales eh, tipos de minería. Pero el, justo como ahorita la mayoría de las criptomonedas están trabajando con el Proof of Work, este, la, todos los que son mineros, eh, pues obviamente quieren tener sus rigs con, con las RTX 3090, con las AMDs que tienen más memoria. Entonces están consumiendo una cantidad enorme de electricidad por competir a ver quién gana esa recompensa, ¿no? no es tanto que los nodos estén gastando en validar, obviamente si sí hay muchos nodos que están gastando mucha electricidad, pero la mayoría de la electricidad que se está consumiendo es justo por culpa de los mineros que están compitiendo entre ellos mismos por la misma recompensa, que obviamente no están haciendo de una en una, ¿verdad? están resolviendo miles de, de bloques al, al mismo tiempo y pues están mandando, 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 mandando a ver, a ver con cuál están
0: entonces esa es la respuesta de por qué el, el, la, las cripto gastan mucha energía, entonces ya tenemos como una solución con Ethereum 2 eh, ya para, para terminar con esta conversación y con este podcast ¿tú crees? bueno yo sí creo la verdad, pero ¿crees que a corto plazo ya tengamos soluciones con blockchain? por ejemplo ahorita estamos viendo los NFTs que son arte o criptoarte y todo como tipo tarjetas como de colección para, para que la gente, los freelance, puedan distribuir su trabajo de manera más simple sin, sin, y, y este, sin una autoridad pues que les tenga que cobrar una comisión como es el banco o Amazon o Mercado Libre no por vender tu arte o tus productos. ¿Tú crees que a corto plazo ya lo tengamos más definido?
1: No, no creo que tan a corto plazo, este, pero definitivamente se vienen aplicaciones bastante interesantes, como dices tú, el NFTs. Si, te, si lo piensas un poco, los NFTs son más iniciativa privada. O sea, son, es, no es iniciativa de ningún gobierno, es iniciativa de la misma gente que propuso, hey, estamos diciendo arte, tenemos alguna manera de identificar que las cosas sean originales y que soy dueño de esa, de esa cosa original sin que nadie me la pueda piratear porque no lo aplicamos, ¿no? Entonces aplicaron la tecnología de blockchain y de la, y de las redes de criptomonedas, que por ejemplo Ethereum es muy muy la red de Ethereum está muy usada justo para los NFTs. Este, ¿por qué no lo aplicamos, ¿no? Entonces creo yo que para la iniciativa privada sí se vienen aplicaciones en, a corto plazo y desafortunadamente no creo que para los gobiernos se venga algo, porque justo Estamos viendo que se están poniendo rejegos al cambio de, o, o justo al nada más permitir que la gente use criptomonedas, ¿no? Entonces, para el gobierno significa un problema el hecho de que la gente pueda manejar su dinero sin que ellos se den cuenta. Y aparte, el hecho de que nosotros, o que el gobierno implemente eh, blockchain y las redes de criptomonedas en, en sus procesos, como decíamos hace rato, de licitaciones, de votaciones y todo eso pues deja menos, menos margen para la para la corrupción, ¿no? Y pues todos sabemos que al gobierno es lo que le interesa, el cash-cash. El Entonces, pues si, si les estamos nosotros dando una posibilidad de, de ser menos corruptos y de ser menos mañosos, yo creo que la mayoría de los gobiernos no va a querer. Entonces, por ejemplo...
0: Es, ¿Ah? por ejemplo... Algo blando así que funcionaría perfecto para los NFTs y uh, sería una un beneficio común. es Por ejemplo, las notarías, el hecho de que cuando tú compras una casa, un terreno, un pedazo de tierra, que una persona con una firma valide que eso es tuyo y te cobre un 10% un 15% este, de lo que, del valor estimado de la casa, el terreno... Es un dineral, por ejemplo Y, y realmente es una persona que, que Cualquier persona lo podría hacer O sea, puedes, o sea la, los notarios Es una mentada de madre Porque realmente es una persona Que está validando la transacción Con otra persona Y con los NFTs podemos decir Yo te paso esta, esta cadena de bloques Que validan que este terreno O esta casa es tuya
1: sí. sí Eso podría ser una aplicación excelente ¿Eh? Eh, porque justo como lo mencionas tú, es muy autoritario que una sola persona diga, por, yo por ser fulanito de tal de la a, a notaría número X, yo digo que sí en efecto es hasta tu carro, bueno no sé si se sigue haciendo pero antes si se te perdía la factura y cosas así, tú podías ir a sacar una carta notariada. Este, que, dem que demostrará que en efecto era tu coche, entonces pues sí se presta justo a, a mucha corrupción. No estoy diciendo que la gente lo haga, pero ex existe la posibilidad, ¿no? Entonces al tener justo una red descentralizada que esté llegando a consensos para verificar que en efecto eh, ciertas transacciones verdadera y verídica, eh, pues qué mejor, ¿no? O sea, y, y, y pues igual te puedes ahorrar mucho dinero.
0: O evitar porque, corrupción, porque imagínate que se te pierdan las escrituras de tu casa y las vendan por ahí en el mercado y luego de repente llegan, oye, ya no es tu casa esta, y porque fulanito le dio una feria al notario extra y ya te quitaron tu casa, o sea, realmente está cabrón. O igual también el título de tu coche, todo este tipo de cuestiones que las tiene que validar una autoridad. pues
1: Sí que ahorita, por ejemplo, para los coches no estoy tan familiarizado porque no, no he pedido mi factura todavía del coche no lo termino de pagar GGs. Este, pero tengo entendido que las facturas ya son digitales así como eh, tú pagas, o, bueno, si vas al doctor y pides factura y te la mandan a tu correo de igual manera son las facturas de los coches,
0: pero, el QR, pero ¿no?
1: sigue ¿cómo? perdón
0: se valida por QR y todo eso, ¿no? Y la valía... sí, sí,
1: pero pues al final de cuentas existe una autoridad que se llama Hacienda uh
0: -huh. sí, sí o sea de, A lo que voy, por ejemplo, cuando tú haces cambio de propietario en, aquí en el estado de Chihuahua, tienes que pagar una cantidad para validar que tú le hiciste la transferencia de esa factura a fulanito, y ellos la validan sí. y la registran y pagas un porcentaje del valor actual del vehículo que ellos estiman, o sea tu coche puede valer 20 mil pesos pero como es fulanito coche pues ellos dicen que vale 30 y ya te cobra un poquito más o sea todo este tipo de cuestiones se pueden solucionar con los nfts y igual también siento yo que los títulos universitarios que realmente también tienen que ser validados por una institución y quizás podrían ser hasta validados para irte a trabajar a otras partes del mundo o sea de que Tú haces cierto examen y sacas tu NFTs que tienes las habilidades globales para ser un ingeniero mecánico, ser un arquitecto en cualquier parte del mundo y no tienes que andar este de andar homologando títulos, andar buscando que te validen que realmente es un título real, al igual te topas, y qué eres ejemplo, tú, ajá, al igual te topas títulos, por ejemplo, imagínate que un doctor tenga su cédula pirata y te vaya a abrir, pues ya a lo mejor con un NFT ya es como que lo dices tú, ah, pues si es real este güey, o sea, no no es cualquier cabrón que sacó la escuela ahí más o menos. O sea, sí, en
1: realidad, en realidad todas las aplicaciones que necesiten, eh, y con aplicaciones no me refiero a programas, sino aplicaciones de uso, eh, que necesiten la justo la, la validación y la la veracidad de documentos o de propiedades es justo para, para lo cual casi que fue creado blockchain entonces pues como te decía, en la iniciativa privada yo creo muy, que muy probablemente en, el, en un futuro cercano se, eh, se empiecen a hacer aplicaciones para eso pero en la iniciativa gubernamental la veo muy difícil por lo que ya mencionaba
0: pues a ver qué pasa, esperemos que todo esto de blockchain y cripto Siga como va, para bien de todos Y la democratización de los bienes, como dices tú, de las criptomonedas Para evitar todo este tipo de cuestiones en las monedas fiat Evitar ya ir reduciendo la brecha de la corrupción un poco a poco Pues ya, vamos mejorando, ¿no? Así que, pues... Muchas gracias por el tiempo que nos diste, el espacio, y esperamos verte próximamente platicando sobre seguridad y tu experiencia con, con ese, esa cuestión, y pues gracias, no sé si quieras dejarles una, un mensaje a toda, la, a toda la gente de Cambio Colectivo.
1: Ah. Sí, muchas gracias por escuchar, por poner atención. De nuevo, les, les invito a que hagan una pequeña investigación. Espero que lo que hablamos les haya, eh, al menos, dejado la espinita de, de investigar qué son las criptomonedas, qué es la descentralización, la democratización de los bienes. Eh, que digo? La verdad es que siento que tocamos muy poco todo eso. Es un tema demasiado extenso. Este, y, y los invito también a que no se quieran hacer millonarios con cheatcoins este, o con criptomonedas no pierdan su dinero, no se la jueguen no es más que apostar o sea, eh, al igual en cualquier tipo de inversiones si, si estás haciendo una inversión ya sea en acciones, en lo que sea y es sin investigación previa o sin conocimiento previo no es más que una apuesta porque no sabes cuál va a ser la salida o el outcome de, de, ese, de esa inversión ¿no? entonces este, si estás por ahí Holdeando chivas o doge coins, No lo haga compa este, No te vas a hacer millonario, es muy difícil Y justo la gente que está Haciendo, que sí se está haciendo millonaria Con esos, es gente que está eh, ay, se me fue la palabra Que está modificando El, el mercado a, a su A su beneficio, ¿no? si no pregúntele a, a este Elon Musk, de por qué de repente Dejó de aceptar bitcoins en Tesla entonces, de igual manera existe mucha gente que eh, malintencionada que lo único que quiere es quitarle sus pesos. Entonces, de nuevo los invito a que investiguen. Eh, y sí, estaría padre que, que, que hagamos allá una plática de ciberseguridad, porque justo está, está caliente ese tema, ¿no? Ahí con los con los hackeos bancarios al, a los, los gobiernos. Lo de Facebook. Estaba, <ríe> los, los Pandora Papers de Camargo están bastante interesantes. interesantes.
0: Oiga, hablando de Camargo, sí es cierto, 11 millones que se fueron del municipio de Camargo, Chihuahua, supuestamente los hackearon, supuestamente, pero bueno, quiño, no quiño. otro video, y si tuviéramos cripto, esos 11 millones estarían, bueno, si tuviéramos blockchain, esos 11 millones blockchain. seguirían ahí, <risa> Oiga, entonces... al menos sabríamos a dónde se fueron, Ajá, sabríamos dónde estarían, o evitaríamos mucho ese tipo de cuestiones Así que gente, pues ya saben Suscríbanse, compartan Estas conversaciones para que Tengan mejores conversaciones Con sus conocidos y al igual Se vayan con mejores preguntas de las que llegaron Y realmente ¿Creen que blockchain va a llegar A un mejor lugar? Yo creo que sí, así que Ya saben, suscríbanse, denle like Y compartan este video, este podcast Y nos vemos
1: en el siguiente video